0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: Sono le nove e mezzo, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono come sapete in questa ora dalle nove e dieci ci stiamo occupando di Libia flussi migratori, nuovi flussi migratori e ringraziamo molto gli ascoltatori che ci stanno fornendo sia sulla nostra pagina Facebook ad esempio Statistiche grafici, eh, ma anche indicazioni, qui in questo caso attraverso WhatsApp, SMS, ad esempio chi ci suggerisce di eh, guardare il film visionario presentato a Venezia L'ordine delle cose che spiega bene la situazione degli hot points, degli hot spots e le relazioni con l'Europa e poi tutta una serie di domande che rimandano a quell'affermazione che ha fatto Amedeo eh, Ricucci, importante ricordandoci come la Libia non abbia sottoscritto gli accordi, eh, la convenzione di Ginevra e quindi in realtà si disinteressi completamente della condizione no, no, non conosce la categoria del richiedente asilo del, rifugio, del rifugiato e quindi tutte le tutele che ad esempio noi italiani ci siamo impost- eh, impegnati a garantire al, al richiedente asilo stesso 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio eh, con noi c'è ancora Michela Mercuri che insegna storia contemporanea eh, dei paesi mediterranei ha su- pubblicato l'incognita Libia non so se sia stata la Mercuri a cadere ed anche uno dei nostri maggiori conoscitori di immigrazione di flussi migratori da tanti anni che ne scrive ed è Umberto Melotti eh, che saluto Professor Melotti, buongiorno, benvenuto forse era Melotti a essere caduto credo che però Michela eh, Mercuri sia ancora con noi Professoressa Mercuri c'è? Allora professoressa, io proverei a fare un po' d'ordine rispetto a quanto abbiamo ascoltato sinora. Situazione in Libia nuove rotte dalla Tunisia e dall'Algeria, paesi ricordo con i quali abbiamo accordi bilaterali e lo dico anche a risposta ad alcune domande e obiezioni degli ascoltatori perché non li rimpatriamo e ricordiamo professoressa Mercuri che comunque il rimpatrio non è un'operazione semplicissima
2: No, assolutamente no innanzitutto in Libia abbiamo una situazione estremamente complessa, come dicevamo noi abbiamo stretto degli accordi negli ultimi tempi attraverso il Ministro dell'Interno Marco Miniti con degli attori locali. Questi accordi eh, sono stati utili per un breve periodo per arginare i flussi migratori, come Eh, supportando la Guardia Costiera, sì, ma anche prendendo accordi con le milizie che gestivano prima i flussi, perché con chi prendere accordi se non con quelli che li gestiscono e non era certo la Guardia Costiera a gestirli. Questo ha avuto dei risultati, cioè in due mesi, nei due mesi estivi, eh, c'è stato un calo dell'80% degli arrivi in Italia, rispetto allo scorso anno, ma questo calo eh, da cosa è stato eh, causato? Esatto. È stato causato da una politica di contenimento sulle coste libiche, cioè le milizie hanno impedito ai migranti.
1: Ma scusi passere. professoressa Mercuria, ora senza infingimenti o false o ipocrisie, ma eh, hanno impedito perché sono state pagate o come sono state convinte a mettere in atto questo freno, chiamiamolo così?
2: c'è chi dice anche attraverso delle documentazioni e delle inchieste davvero ben fatte che sono state pagate circa 5 milioni di euro io non sono in grado di rispondere chiaramente a questo, però posso dire che insomma eh, non non capisco come poi delle milizie se non sono state pagate potrebbero collaborare con l'Italia per gestire dei flussi migratori e per contenere dei flussi migratori quindi immagino che ci siano stati accordi in questo senso. Dall'altra parte Miniti ha lavorato anche, sta lavorando anche con altri attori locali come i famosi sindaci che sono poi i capi delle municipalità che sono diciamo così gli organi locali che in qualche modo possono controllare questi flussi perché poi i flussi passano soprattutto attraverso il sud attraverso il Fettano e qui hanno un certo ruolo non solo le milizie ma anche i famosi sindaci però il problema qual è? Il problema è che se io pago una milizia o o faccio degli accordi con una milizia la milizia diciamo così è piuttosto altalenante, qualcuno la paga di più oppure può ricattarci e dire: Voglio più soldi. Oppure ci sono altre milizie che non sono state pagate e dicono: Bene, voglio essere pagata. L'interesse però... della
1: milizia, per dirla nella maniera più semplice possibile, è comunque ricevere soldi e basta. Beh,
2: sì, sì, ma d'altra parte credo sia normale perché in un paese come la Libia che viveva sulla reddita petrolifera, quando la reddita petrolifera non c'è più, perché in questo momento non c'è più, dove vanno a prendere i soldi? Dai traffici di migranti, di droga di sigarette, sequestri, ecco eh, la, la risposta è presto data e, e quindi credo che sia importante, adesso si, si parla molto di stabilizzarla mm. la Libia, no? ecco, eh. come stabilizzarla? Stabilizzarla anche attraverso la ripresa della produzione del petrolio, perché altrimenti tutti continueranno a lucrare su tutto ciò che può fruttare un divino, altrimenti eh, mi spassi il termine muoiono di fame, eh, quindi mi sembra più che Lei è un po' che scettica,
1: che anche nel saggio esprime dei dubbi sull'accordo eh, con la Libia, i sindaci e le milizie, perché?
2: Essenzialmente perché fare gli accordi con degli attori così stabili come le milizie che possono ricattarci, dà Eh. alle milizie il coltello dalla parte del manico. Eh, D'altra parte qual è
1: l'alternativa, professor Mercuri?
2: L'alternativa innanzitutto non è facile, chiaramente, Eh. però ci 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 vuole del tempo. Fare un accordo tra Sarraj e Haftar, che sono due attori importanti, ci hanno provato in molti e hanno fallito tutti, dagli Emirati a Macron ultimamente. Farli parlare, ma Sarraj e Haftar non rappresentano la Libia. Sarrace e Haftar, nella migliore delle ipotesi, rappresentano il 30% della Libia. Ci sono poi una serie di municipalità, di sindaci. Questa è una buona strada. Mm. Migniti lo scorso mese, qualche settimana sì, fa, provato. è andato a parlare con 14 sindaci. I miracoli, come si dice, per i miracoli ci stiamo attrezzando. Eh. Però è chiaro che insomma... Poi una, creare un accordo tra il maggior numero possibile di testi. È una delle
1: strade. Una sì, professor, siamo torno la letra pochissimo. Volevo che il professor Melotti, ma anche Marco Bertotto, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere, ascoltassero quello che un ascoltatore, poi altri ne leggeremo e altri ne ascolteremo, ci ha mandato poco fa un messaggio.
3: Buongiorno Cristiano da Roma, in riferimento al messaggio vocale di quel signore sulle nostre coscienze, credo che le nostre coscienze siano abbastanza straziate come dire, siamo tutti consapevoli, non siamo bestie, siamo consapevoli della sofferenza che devono vivere queste persone che vengono utilizzate come, come animali, il problema è un altro, è inutile girarci intorno, il problema è ma in Italia che servizi noi gli diamo, che tipo di accoglienza, li ammassiamo come abbiamo visto? nei centri di accoglienza piuttosto che li lasciamo girare per le nostre città Non gli diamo nessun tipo di assistenza, nessun tipo di conforto, nessuna prospettiva per il futuro, però poi dopo dobbiamo dire accogliamoli tutti quanti. Questo è un falso, smettiamola. Diamo servizi loro, diamo infrastrutture, diamo assistenza vera nei paesi di provenienza e combattiamo i trafficanti e la delinquenza che gira intorno, che come ha ascoltato questa mattina, gira solo intorno ai soldi, a tanti soldi che ci sono. Professor Melotti, di nuovo buongiorno, benvenuto. Allora,
1: le vorrei fare almeno un paio di domande alla luce delle parole che ha ascoltato ma anche di quello che ci scrivono gli ascoltatori, che riguardano l'inquietudine che traspare da diversi messaggi di ascoltatori rispetto all'Africa, che viene percepito come un continente in enorme crescita demografica, che fa paura e che impaurisce molti cittadini più che dell'Occidente, dell'Europa occidentale. E questo è il primo dato. Il secondo, se poi una domanda farò anche a Bertotto, ha notizia di nuove rotte nel momento in cui quella balcanica in teoria quella libico-italica si sono interrotte. Professore.
4: Certamente. L'immagine dell'Africa come di un paese sottoposto ad una forte pressione demografica in realtà corrisponde ai fatti Eh. e quindi non c'è da illudersi troppo sul fatto che la pressione migratoria possa cessare nonostante le misure che possano essere adottate qui per contenerla a breve termine o di tanto in tanto o, o interrompendo le vecchie o le nuove rotte e così via, il problema esiste, ma il problema può essere risolto soltanto a lungo termine eh sì. con lo sviluppo. Di almeno alcune parti di questo enorme continente dotato non soltanto di risorse umane, ma anche di risorse materiali. È enormi eh. chiaro e abbiamo visto che a mano a mano in alcuni paesi hanno migliorato le loro condizioni economiche, i processi anche migratori sono fortemente diminuiti e sono anche cessati. Il problema è che è estremamente difficile tutto questo, è il famoso slogan, aiutiamoli a eh, casa loro, se per ce essere uno. un po' sì. mitologico, eh. perché per aiutarli sarebbero necessari degli investimenti credibili in aree con cambiamenti
1: Eh, politici guardi professor Melotti le faccio un esempio di cui ho letto nelle ultime ore l'Eritrea dall'Eritrea come sa arrivano ma questo lo sa benissimo anche Bertotto lo sa la Mercuri arrivano eh, centinaia se non migliaia di persone in Italia e in Europa noi credo che abbiamo un rapporto con il regime eritreo che però non fa che arricchire quel regime stesso che con quei soldi almeno da quello che leggevo ovviamente stringe le maglie della poca libertà che c'è in Eritrea e quindi è un po' un cane che si mangia Coda almeno nel caso dell'Eritrea.
4: Purtroppo sì, nel senso che fin tanto che non viene cambiato il sistema politico e sociale esistente in Eritrea, situazioni del genere sono destinate a Eh, ritrarre. Non dimentichiamo che le migrazioni dall'Eritrea verso l'Italia sono cominciate quando l'Eritrea ha dovuto subire le pressioni dell'Etiopia dopo il 1962 in relazione a quella guerra, la prima la fuga delle donne, poi la fuga anche di giovani che non volevano prestare servizio militare nell'esercito etiopico, la situazione politica è fondamentale. Eh. Quindi
1: potrebbe essere contraddittorio un sostegno a quel regime per ottenere dei risultati a breve termine. cioè una delle possibili vie di soluzione rispetto a quanto lei ci stava raccontando è tentare di portare il modello occidentale, Però Strada. spesso è foriera di disastri ulteriori, professor Melotti, e poi vado da Bertotto, professore, che dice? Professor Melotti? Il sì, stavo dicendo
4: che esportare la democrazia va bene come slogan, eh. ma è molto difficile da, da attuare e del resto lo abbiamo visto anche dove sembrava che per dei processi interni si stessero facendo degli enormi passi in avanti, mi riferisco alle primavere arabe, poi ben presto uh, le situazioni esatto, eh,
1: guardi triste. professore tra l'altro, e ora torno, vado da Marco Bertotto, non prima di aver letto almeno un paio di messaggi, averli riassunti se non altro, che... Eh, tendono a, a sposare la tentazione di un nuovo colonialismo cioè una delle strade che ad esempio suggeriscono alcuni ascoltatori è proprio questa cioè l'Occidente che va dall'Occidente in Africa a gestire processi, regimi e a, addirittura regime change come lo chiamavano, o cambiamenti di regime come lo chiamavano diciamo, i neocon dell'amministrazione Bush ma insomma su questo magari diremo qualcosa alla professoressa Mercuri eh, Marco Bertotto, buongiorno, benvenuto Da lei vorremmo un paio di eh, considerazioni ma soprattutto informazioni, anzitutto sulle nuove rotte, su che cosa sta accadendo eh, alle spinte verso l'Europa in questi giorni, in queste ore, in questo momento e il secondo punto sulle condizioni dei centri di detenzione, sulle sulle quali Amedeo Ricucci una parola ce l'ha detta ma le sue sono preziose.
5: Bertotto. Ma Le nuove rotte direi che essenzialmente sono, sono tre, eh, la prima riguarda un aumento degli arrivi attraverso quella che era definita la rotta del Mediterraneo occidentale, quindi eh, verso la Spagna, eh, ad agosto c'è, un, c'è stato un incremento, i passaggi sono stati almeno il doppio, rispetto all'agosto del 2016, anche qui si tratta di numeri non non così significativi ma che evidenziano un tentativo di eh, riaprire una rotta che nel passato era stata chiusa peraltro con modalità non diverse dalla, dalla chiusura della rotta del Mediterraneo centrale. Una seconda nuova rotta è quella... Eh, giornalisticamente definita delle navi fantasma quindi partenze dalla, dalla Tunisia, sì, verso que-
1: ne abbiamo parlato navi. tra l'altro nella mezz'ora precedente, sì
5: esatto e, eh, e poi c'è un'altra rotta che invece riguarda Uh, la Romania sostanzialmente raggiunta uh, con uh, migranti che attraversano uh, il Mar Nero dalle, dalle coste settentrionali della, della Turchia uh, c'è da dire che la rotta del Mediterraneo centrale è ovviamente pesantemente indebolita ma di fatto uh, alcune partenze sono, sono riprese nelle ultime, negli ultimi giorni Perché, ma perché
1: sono riprese Bertotto a vostra conoscenza?
5: Ma eh, quello che, che sappiamo è che ci sono stati eh, alcuni scontri tra milizie esatto, nell'area no, no. di Sabrava. Esatto, sì, è quello
1: che abbiamo raccontato. Allora, non volevo sapere se aveva notizie ulteriori. Volevo chiederle: ma il fatto che il numero di barche delle ONG, quelle che, che in questi mesi, avevano, in questi mesi gli ultimi anni, avevano molto operato nel canale Sicilia, nella rotta libico-italica, sia molto diminuito, in primis voi, eh, ha influito?
5: No, io credo che questa sia una... Una grande ipocrisia, si è raccontato che il codice Minniti abbia indebolito la presenza, abbia quindi di fatto costituito un primo elemento di di disincentivo, ma come non esisteva un effetto di attrazione generato dalla presenza delle navi delle ONG, non non è esistito un un effetto di blocco generato dalla dalla riduzione del numero, che semmai è stata una conseguenza eh, certo delle delle differenti condizioni imposte più che tutto dalla Guardia Costiera libica, ma anche una ah, ah, conseguenza ah, ah. del fatto che si sono ridotte le persone
1: questo Bertotto non soltanto crediamo sia interessante ma ehm, si aggancia alle, alla voce che stiamo per farvi ascoltare che è la voce di Leonardo Marino che è eh, l'avvocato di una delle ONG di cui si è parlato di più in queste settimane la Jugendrettet ONG con sede se non sbaglio a Berlino tedesca alla quale è stata sequestrata una, una barca è venuto qui in studio Francesco Mincone che ha seguito quella vicenda se la ricorda molto meglio di me quindi potrà aiutare a porre le domande più corrette a Marino Francesco
0: Buongiorno a tutti, buongiorno Avvocato Marino, dunque il tema è quello delle ONG, eh, associazioni senza scopo di lucro che nella primavera scorsa sono state al centro di una, chiamiamola ricognizione generale del loro ruolo attraverso le audizioni nelle commissioni difesa del Senato e eh, la commissione cosiddetta migranti della Camera di tutta una serie di addetti ai lavori, quindi i vertici della Guardia Costiera, i vertici della Marina, eh, le stesse gli stessi rappresentanti delle ONG. diciamo che c'è stata un'opera di eh, tentativo, di chiarimento su quello che era il ruolo delle ONG nei soccorsi in mare ci sono state delle accuse pesanti verso le ONG accordi con i trafficanti andare incontro ai barconi quasi aiutare i trafficanti a far arrivare i migranti al largo della Libia dove poi sarebbero stati raccolti, accuse pesanti accuse eh, a volte generiche a volte dettagliate come quelle che ha mosso la procura di Trapani ehm, che ha sequestrato la eh, nave Juventa dell'ONG Jugendrettet ieri c'è stata l'istanza di dissequestro la richiesta presentata dalla difesa di Jugendrettet la decisione è attesa per il 22 settembre e la difesa di Jugendrettet avrebbe prodotto delle delle prove che ribaltano un po' la situazione questo lo chiediamo all'avvocato Marino, buongiorno
6: Buongiorno a tutti, sì, ieri abbiamo scoperto la nostra linea difensiva dopo l'attacco massacrante e mediatico che c'è stato a livello internazionale eh, nei confronti del uh, Rest che in questi due anni di attività di soccorso uh, nel Mediterraneo si è limitato soltanto a salvare migliaia e migliaia di migranti, dati che non possono essere smentiti da nessuno. Eh, già in questa fase, nonostante la procedura, che è una procedura sommaria che non permette comunque ancora di entrare diciamo, troppo nel dettaglio della vicenda, abbiamo oh, illustrato al Tribunale di Esame qual è la nostra linea, ossia quella che negli episodi contestati ci sono stati soltanto degli eventi SAR istituzionali di salvataggio e di soccorso in mare. Che la che l'autorità di coordinamento della guardia costiera MRCC era a conoscenza degli eventi di salvataggio però
1: avvocato eh. posso farle, posso muoverle un'obiezione perché nell'indagine eh, ci sarebbe anche altro cioè l'intercettazione ad esempio che ha riguardato un medico Stefano Spinelli ascoltatelo ascoltato mentre racconta innervosito di comportamenti assunti a bordo della Juventa per ostacolare le autorità
6: guardi queste Spinelli al momento noi abbiamo una Abbiamo i brogliacci, abbiamo una sintesi comunque delle intercettazioni, si rimproverano dei comportamenti anomali, vengono identificati anche in queste conversazioni, in queste intercettazioni come rivoluzionari, però mh, la nostra tesi è assolutamente, loro non, non, c'è nessuna, non c'è stata nessuna richiesta dell'autorità di specifica di fornire materiale video fotografico addirittura quando la nave, la Juventus, è stata costretta ad entrare a Lampedusa nel mese di maggio del sì. 2017, è stata costretta ad entrare a Lampedusa, in quella fase è iniziata l'attività di intercettazione con delle violazioni eh, forti, perché comunque la nave è una nave battente eh, bandiera olandese, non è stato chiesto lo stato di bandiera della nave, nessuna autorizzazione. Quindi in primo luogo il sequestro non poteva essere
4: effettuato
6: perché è stata stato tratta peggio di una nave di cittadini irregolari di clandestini. Mi scusi il termine che non utilizzo, però Beh, per farlo capire, sì,
1: sì, 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 Francesco, eh,
0: aspetti, avvocato. Aspetti, poi aspetta, aspetta, aspetta. voi avreste prodotto delle prove che confutano le accuse della Procura, in particolare per quanto riguarda il presunto comportamento favorevole agli scafisti, cioè l'accusa di in qualche modo andare incontro agli scafisti, l'accusa in qualche modo di avere dei contatti. Con gli scafisti preparatori agli incontri in alto mare. Eh, voi avreste delle foto che eh, smentiscono. Le foto che abbiamo visto tutti mesi fa eh, che l'accusa portava a sostegno delle sue tesi. Con eh, vostri eh, gommoni di appoggio che erano eh, so- sospettosamente vicini ai mm, scafi degli scafisti? Avvocato
6: sì, sì, allora, eh, noi in quest- da questa fase abbiamo prodotto una cronologia fotografica e eh, ci sono anche alcune immagini video del soccorso in mare avvenuto eh, il 18 giugno 2017. Ma la cosa più importante è che già nella fase eh, del riesame ho prodotto una sommaria informazione testimoniale di un membro di un'altra ONG operante nel Mediterraneo, della CIFAX, che ha visto che ha partecipato all'operazione. Eh, di soccorso ed esclude in maniera assoluta che ci sia stata una consegna da parte dei membri della eh, ONG che assisto ai trafficanti libici, i miei assistiti si sono soltanto limitati a spostare per ragioni di sicurezza le barche usate dai migranti perché gli eventi non erano finiti, avvocato. dopo c'è stato un altro.
0: Perfetto Avvocato Marino, la ringraziamo, vedremo come andrà la chiusura dell'inchiesta e l'eventuale processo all'ONG Jugend Rettet e a te Giorgio. Eh, Leonardo Marino è l'avvocato della dell'ONG Jugendrett, come avrete capito, eh, che
1: eh, ringraziamo. Volevamo chiudere la trasmissione facendovi ascoltare un messaggio appena arrivato e fa, dandone una valutazione con gli ospiti che sono ancora con noi, e cioè Mercuri, Melotti
7: e Bertotto. Ma ecco il messaggio. E eh, Perché non diciamo le cose come stanno? Cioè, Noi stiamo praticamente importando manodopera a costo zero, per noi, perché tanto paga l'Europa in buona parte quello che è il soggiorno di questi signori. Ci sono degli italiani, delle cooperative che ci guadagnano un sacco di soldi. Soprattutto nei CAS dove non vengono controllati da nessuno. I CAS rispondono direttamente alla Prefettura. La Prefettura ovviamente gli dà delle indicazioni, loro hanno fatto una gara d'appalto queste cooperative per arrivare ad avere questi migranti e gestirli, in realtà non li gestisce nessuno, in molti casi le cooperative fanno soltanto lucro, 35 euro al giorno a migrante, 70 euro al giorno se sono minorenni, per non essere gestiti. Io eh, sono assessore in un comune piccolo, ma in questo comune abbiamo comunque già 5 e sono pochi, 5 migranti, che fanno quello che vogliono tutto il santo giorno. Se succede qualcosa, ho già chiamato anche la cooperativa, mi hanno risposto picche dicendomi che eh, non è assolutamente compito loro gestire i loro comportamenti, e anzi sta al buon senso dei ragazzi migranti che vengono piazzati lì, a comportarsi bene. Sono merce, sono merce, sono diventati merce, esseri umani che diventano merce per lo Stato italiano, è una vergogna.
1: Sono le 9.53, eh, Marco Bertotto, Medici Senza Frontiere, poi Michela Mercurio, Umberto Melotti. Bertotto.
5: Ma qua ci spostiamo sul tema della, della buona o della cattiva accoglienza ed è evidente che in Italia l'accoglienza non è ancora un'accoglienza buona. È ovvio che eh, questo Paese ha dovuto far fronte a una situazione in cui gli arrivi sono aumentati e, e quindi l'esigenza di costruire posti eh, di accoglienza in, in modo molto rapido. A, comportato anche una riduzione della, uh, della qualità, però <coughs> oggi di fatto un sistema di accoglienza sul territorio strutturato è solo quello dello Sprar che riguarda sì, una percentuale del no? piccola, no, strato, sì. dopodiché, dopodiché bisognerebbe anche dire che questa è un'altra delle conseguenze dell'assenza di canali legali per raggiungere l'Europa anche per motivi di lavoro, oggi tutti, tutti utilizzano il canale utilizzato e sfruttato poi dai trafficanti che eh, comporta la richiesta di protezione internazionale perché non c'è altro modo esatto. di questo, raggiungere. Questo va sempre
1: ricordato che protezione ci sta internazionale
5: sì. deve essere accolto e quindi il sistema è sbagliato a monte, quindi mm. o cambiamo radicalmente la prospettiva in una logica più umane, dignitose e anche più efficiente o altrimenti continueremo, continueremo di fatto a, ad avere una situazione in cui le persone saranno trattate
1: ah, è Marco Bertotto MSF che sta parlando a Michela Mercuri giro anche quanto ci scrive Marco una soluzione portare l'Europa in Africa ad esempio istituente piccole zone amministrate dall'Unione Europea e dall'ONU dove concentrare investimenti poi i canali umanitari dei quali, dei quali parlava Bertotto ma c'è una domanda di fondo che vi giro e che pone qualche altro ascoltatore ma anche se andassimo... Eh, in Africa, anche se istituissimo dei centri, appunto, dove eh, vigilare, se non altro, sulle libertà, i diritti e la dignità delle persone e canali umanitari, i flussi non si interromperebbero, Mercuri.
2: Innanzitutto eh, credo che sia importante andare in questi paesi con una certa cognizio cause, noi con la cooperazione e lo sviluppo abbiamo sbagliato tutto dagli anni 40 e dagli anni 50 in tema di cooperazione B e multilaterale andare con l'OIM, andare con l'UNHCR, lavorare nella, con la società civile, lavorare sul terreno a livello europeo e con maggiori investimenti potrebbe essere l'unica soluzione fattibile. Faccio solo un esempio, prima si parlava di colonialismo, neocolonialismo, sì, io sì. insegno spagnolo e mi sono venuti brividi, non è in questo modo chiaramente che si può andare a lavorare in questi paesi, bisogna supportare la società civile. Ho visto per esempio che in Niger i 50 milioni che l'Italia ha dato al Niger sono stati in parte utilizzati per pagare i professori nelle scuole o per eh. creare programmi di sviluppo agricolo sentivo molte persone che mi dicevano io non sono più partito perché adesso vado a scuola o piuttosto che adesso con diciamo, il mio questo. campo eh, potrebbe essere una soluzione ecco in questo modo l'Europa può lavorare in questo No,
1: dovremmo raccontarle di più soprattutto queste esperienze, anche compito di noi insomma, giornalisti eh, fare questo tipo di operazione informativa Professor Melotti, vuole chiudere lei?
4: Mi sembra molto è strano parlare di importazione di manodopera a costo zero. Diciamo che c'è purtroppo uno spreco di risorse umane dovuto in parte al fatto che anche in Italia è difficile trovare inserimento per i nostri giovani. L'Italia sconta la chiusura delle frontiere da parte di alcuni paesi che in realtà avrebbero più bisogno di noi, di mano d'opera, eventualmente anche... Cioè lei ci sta
1: dicendo che l'Italia rischia di diventare una specie di pentola?
4: Esattamente. Per quanto concerne poi lo sfruttamento da parte di alcune associazioni Eh. dei contributi dati per l'ospitalità agli immigrati, la cosa, diciamo... È una forma di malgoverno esistente soprattutto in alcune parti del paese, in altre con quei famosi 35 euro si garantisce una sopravvivenza dignitosa da parte di associazioni che agiscono... E anche
1: un minimo bene. di formazione che poi è il veicolo principe per l'integrazione. Professor Melotti, ne ringraziarla tanto, eh, mi lasci, ci lasciamo pochi secondi perché un ascoltatore domanda alla professoressa Mercuri se a Sabrata c'è presenza di Isis o meno? Professoressa Mercuri
2: le mie notizie a Sabrata non c'è la presenza di ISIS, ma ISIS è presente in altre zone, soprattutto all'interno, a Gaz o nel distretto di Giofra quindi nelle aree interne, voglio dire soltanto che l'ISIS non è stato è battuto dalle milizie di misurata, è stato cacciato da Sirte dalle milizie uh-uh. di misurata, ma alcune componenti si trovano ancora nel paese, nelle zone interne, si stanno probabilmente riorganizzando dalle zone interne.
1: Uh, grazie a Michela Mercurio, a Marco Bertotto, a Umberto Melotti siamo arrivati alla conclusione Stamane adesso diamo la linea al giornale radio, al GR1, non prima di aver presentato e ringraziato chi ha reso possibile questa trasmissione in console Emanuele Di Cavio, Antonello Piergentili, Antonio D'Alessandri, Massimiliano Savino alla parte video perché come sapete adesso da qualche giorno c'è la radiovisione e veniamo trasmessi anche in diretta quindi andate sul nostro profilo, il profilo di Radio 1, il profilo di Radio Anch'io, i siti per poter vedere un po' come lavoriamo negli studi, Alessandro Puri e poi la redazione di Radio Anch'io, Francesco Mincone è qui seduto accanto a me quindi lo vedete se volete l'avete ascoltato, Nicola Ramadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani, Ada Marra, Alberto Agnello, Aless- Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, in regia c'è Mauro eh, Convertito. Come vi dicevo, adesso il GR1, se volete comunicare con con noi, scriverci, criticarci, suggerirci temi, argomenti, inchieste da portare avanti, perché tra le 9 e le 10 molto faremo su questo fronte, molto insisteremo su questo, scriveteci a radioanchio.it oppure sulla nostra pagina Facebook. Grazie davvero a tutti per l'ascolto, ci risentiamo domattina eh, verso le 7 e 35. A domani you mm-hmm.